0: 当然，在这个演艺圈里面有生生不息，有代代相传。那现在新生代的主持人也有很多好的，就像《娱乐百分百》嗯
1: ，大小 S 对
0: ，我猜我猜猜猜
1: 哦， oh, 那个我有看，
0: 对不对？嗯，再来进步到《康熙来了
1: 》嗯，《康熙来了》也蛮久的那个节目
0: ，对，一直到现在，小 S 是不是都不断的在成长
1: ？对，虽然。
0: 他跟蔡康永在《康熙来》的原因，就像台湾红不让的徐乃麟跟曾国城一样，嗯，就像大小 S 一样，在娱乐百分百里面一样，一个是拉主轴，另外一个出去做效果，效果有了，观众也买单了，对不对？那节目的这个主轴也不变，对，对不对？所以成功了。所以你看，《康熙来了》，蔡康永是不是一直在在调小 S？ 你看他坐在马英九的大腿上啊，还、就是、让李敖抱抱啊，<笑>对不对？小孩子什么都敢做啊。小孩
1: 子你看刘德华
0: 来，对不对？他甚至于要亲他呢，<笑>对刘德华吓得吓死。观众就喜欢看这个啊，看出其不意的效果，看小孩子今天又要出什么招了
1: 。赵导，就是你从入行到现在四十八年的经历，有没有发生比较有趣的事情啊？还有，或者是说比较。有挫败的时候，挫败没有？从来都没有吗
0: ？我到现在还没有
1: 失败的例子都没有。对啊
0: ，我印象里面没有了
1: 。我们要不要颁一个叫做“成功教父”给你
0: ？啊、哦，不敢当，只是我尽我自己的努力。<笑>我做事就是要做到极致
1: ，就是做到最好。
0: 对，嗯，当制作人或者是你今天导演，你你的标准。我感觉你的标准是在九十分的时候，我自己我就要做到九十五分以上
1: 。所以赵总，您自己心里其实就是有一个评量表在评分了吗
0: ？我只对自己负责，因为我标准是一百分，但是这是不可能的，人非圣贤嘛。我能够超出别人的要求跟标准的时候，那就我就比别人强啊。是的。那别人也会认为说。赵、嗯、导的标准比我高，那我还有什么不放心的呢？对不对？是的。所以我在录节目的时候，制作人、制片人从来不用来现场，他们去忙他们的
1: ，因为他们很放心您
0: 、啊。对，我亲耳听到大陆那一个制片人讲的，在所有的五六十个人开会之下，当我不在的时候，照导播为主，你们所有人都听他的。我不骗你，我不是很专制的导播，我是用循循善诱的方式，我告诉你。我从来没有用强制性的说你一定要这样做，你要这样。我是说、哦，我是跟编导讲，或他们的导演讲，我说我建议你
1: 用谈的方式去做。
0: 哎，我建议你这个方式哦，怎么样？怎么样做、嗯？你觉得会不会比较好？我从来不会跟他讲说，哎，你应该这样子，怎么做怎么做。而且大陆人或者是台湾人，你的底下工作人认为说，第一个看不起我，第二个你觉得我能力不够，是不是会对你产生仇恨？那我不是，我是行循,循善,善诱。<笑>我会告诉你说，哎，如果说你这样做这样做，我给你一些建议、嗯，但是我尊重你最后的决定。所以这样子、就是等于我多交了一个朋友
1: 。是的。那我
0: 减少了我被后拉仇恨
1: 的人。<笑>是啊。所以您当导播这么多年来，就是他教会了你蛮多的事情，不只是工作，有一些生活上的事情有教到您吗？还
0: 是？是我学到了，学习到了很多，因为我们讲说在职学习嘛。是的，我用我的专业让你们学习到怎么样去策划节目，怎么样做一个好的作品。但是，我从你们的身上学习到为人处事
1: ，啊、哦
0: ，大家相辅相成，是不是？大家一起成长，那我觉得这样子对大家都有好處。所以，所以我现在在大陆二十年了，我还有 case 啊。那很多去的一年两年就被打回来的导播太多了。
1: 因为他们遇到您这么好了，就觉得<笑>是新的可能没有您那么来的专业
0: 。我的来的目的，我就是第一个，我是来赚钱，嗯；第二个，我是来交朋友的。哦，对不对？所以我都我站在的立场不一样，我并不是一样说我一定要用强迫性，你为什么这样做？嗯啊，你这样做会更好吗？你怎么笨啊？不啊不不行，嗯，我用循循善用的，诶，这么做给你建议。你觉得会不会比较好啊？那我基本上我都是跟制片人讲重点，然后跟他们底下的人给好的建议内容。重点的部分、大的方向，我会跟制,制片人说，你来要求他们，然后我来提建议。嗯，我们这样子双管齐下，这样会得到更好的效率。你十一天十五个小时录一集的节目，你可以变成录三集，我变成四个小时录一集。<笑>中间还有还有吃饭时间，所以制片人何乐而不为 ？OK 啊，好，那就请您来帮忙，怎么样让我的人员能够提升自己的能力，嗯、然后提高节目的效率，然后提高我作品的这个品质,质，嗯，然后达到观众满意度。是的，所以我觉得这样子相辅相成，对不对？鱼帮水，水帮鱼，所以我也交交了很多很多的朋友。所以我为什么能在大陆生存二十年，都是朋友介绍朋友，你帮我介绍给他，他帮我介绍给他。你放心，只要赵老伯来了，他可以给你很好的建议，给你很好的成绩，让你让你学习到很多新的东西。最重要是能够让你在你本身的工作上面得到肯定，得到他丧失的肯定。所以他找我来，都是在帮他自己。制片人找我来也是帮他自己啊，制片人上面还有总监啊，总监上面还有台长啊，所以不就是这样子把一个良好的循环带到电视的这个制作模式，然后把一些恶性的循环把它排除掉，所以呢，我们从好的良性的循环上面不断的提升自己啊，让第一个让我的经验能够得到的传承。啊，他们也学会学习到了。第二个，我自己也学到了很多的为人处事的一些方法。嗯，然后最重要的是，我也赚到我该赚的钱。我们今天付出我们的专业，得到了报酬，嗯，就是能够让我们自己能够好好的享受我们的生活嘛。是的，我刚刚讲没有遗憾啊，我进入电视圈没有遗憾，虽然有很多机会找我去广告圈。很多机会找我去拍电影，像王小利，哦，你们文汉大学出了一个也很有名导演杨冠玉，也是我的好朋友啊。你像陈玉勋、嗯、蔡明亮，都是我带出来的，他们都找我去拍电影啊，我都没有答应啊
1: 。为什么呢
0: ？因为我有公司嘛，我公司有二三十个员工，他们跟我讲价钱你自己开，你随便开。他说只要你来帮我涨劲，可是我我真的走不开。要不然我就提升到电影到电影去了。可是我可能在电影的话，我就我就接触不到导播啦，我可能的乐趣就没有，是没有这么具有挑战性啊,<笑>啊，对不对？所以我觉得，哎，我还是选对了。因为虽然他们王小利导演、他们和蔡明亮、陈玉兴都给我一个很好的机会，嗯，但是我并没有觉得说我我走错路、嗯，因为第一个我实在走不开，第二个。我觉得我在这一行导演，虽然可能格调没有他们那么高，嗯、但是我生活在这里面的乐趣当中、嗯，我的工作跟我的兴趣是结合的。像我跟王小弟有一次很好玩，我在拍戏的时候，他们会拍戏的时候都要先打光嘛，然后打光我就跟他讲说：“你的视线看这边，看莫打。”然后王小弟就跑来找我，他说：“杰克，你为什么叫他看这里？”我说：“因为你前一场是看 f i n 范达，因为我们中间下雨。”那时候下雨很严重，隔两天就下雨，隔两天下雨。我每次一一不下雨的时候，我们就出外景。所以今天拍的戏，有时候拍到这边这一场就停了，这个镜头就停了。隔了两天回来，然后我还叫他看，我说你看莫打，我说因为你上一个镜头是看发音达，他说上一个镜头两三天前的我，我我我都不知道。我说我有做功课，<笑>然后他说灯光师叫小梦，小梦来来来来来，他说我我跟杰哥两个打赌。等一下，如果说谁对晚餐，我们一人加一个鸡腿。然后他说：“那你觉得他应该看莫达还是看方一达？”灯光师想了半天，然后跟王小弟说：“他说他也没有把握，但是我觉得你还是听杰哥的，因为我跟小梦合作的经验，他知道我是够专业的人。那你导演对戏的细节去掌控，小梦当然说佩服你，我绝对比不过他，啊、嗯。”但是对镜头的分镜
1: ，他、嗯、比较
0: 小梦觉得我会比较专业。然后当天晚上，王小弟就请所有人吃加一个鸡腿，<笑>他就认了。好，到时候我们交给剪接师看，如果剪错的话啊，你也你你也要请一次哦。好，我说好，剪出来一看，剪接师说对，杰哥对。第一个，我在除了在剧本上面做功课之外，嗯、我不用看剧本都知道了，而且我的。五天前的光跟五天后回来的光，绝对亮度不会一暗一亮，哦，因为我的心中有标准，我的标准的光圈值没有达到，我会跟灯光师讲说，哎，拜托那个灯在叶子板再开一点，亮度不够、嗯、再加一点。机器不会骗人啊，摄影机上面有啊，摄影机上面有有记录啊，对不对？而且摄影机上面。我的亮度是刚好说它的斑马纹刚好在脸上会出现两三条微微的，嗯、这就是我的标准、哦。我把我的秘密讲出来，当摄影师的秘密讲出来了，所有的大摄影师大家一起分享没有关系
1: ，大家都可以学、啊。在你的
0: 观景器上面，你的 f i n d e 里面，你的斑马纹出现微微的斑马纹，那就是标准的光圈。嗯、因为机器它本身会判断它的亮度，当你的亮度达到一个。饱和的哦，它就会出现斑马纹。我像我拍广告的时候，光圈一定是定在 5.6。为什么？为什么要在 5.6？ 甚至于到 8， 因为它的色彩是最饱和的。嗯，它输出的讯号是最稳定的。你、嗯、像电视很有名的一个叫苹果光，不知道你们没听过？我发明的，在我拍戏之前，没有人叫苹果光。为什么叫苹果光？这是文英阿姨，你知道？吗？过世的文英阿姨。他在拍我们拍母鸡带小鸭的时候，因为他年纪大了，可是他对我很好，就像我的干妈一样。嗯，她每次来都带点心给我，那我我跟他产生一个很好的一个互动，嗯，一个交流、嗯。那我就为了他私心，其实就是一开始为了私心，就是说我把广告的概念带到戏剧。我说好，灯光都打完了，对不对？好，麻烦来一块保利绒，我就摆在他的面前。而这种一摆上去之后，它透过这些闪光出来的光很柔和，把所有的毛细孔全部打得像广告一样。所以你们觉得，你是不是看广告都觉得、啊、哇，面好舒服，好漂亮？嗯、第一个，除了它的画质之外，第二个还有它的靠它的光、嗯，对不对？还有靠它本身自己皮肤的这个质量嘛、嗯，对不对？那我们用光来弥补它的这个毛细孔，所以翁万怡，哎，当时已经六十几岁了吧？我记得。哎，一拍出来还是很漂亮哇，好像一个小苹果一样哦！大家都，哎，麻烦我也要苹果光啦、啊，拜托哦、啊！杰哥，给我个苹果光！一看到它拍出来那么漂亮，从此开始就苹果光
1: 就沿用到现在了。那我还想问一下赵导，您觉得身为导播需要具备什么样的特质啊，或是需要什么样的技能，然后需要透过什么管道才能进入这一个圈子？
0: 兴趣，第一个要有兴趣，兴趣能够驱动你行动。我们讲说心动不如行动，在有兴趣的前提之下，你要有兴趣。嗯，啊、哦，第二个你要有热忱
1: ，热忱
0: ，你对这个工作你要有高度的热忱，因为你在初进入这一行，你这一行导播的工作，你会遇到很多不配合的单位，比如说摄影师不配合，比如说灯光师不配合。比如说剪接师不配合，那我们要怎么样一一如何的去沟通？就是在我们的投入之内去感动到他们。啊，灯光师或摄影师，在我们工作的当中，我们对他提出的要求，我们会去做验证，是而不是我只是嘴巴讲。哎，灯光师，色温给他四千0哎，然后灯光师为什么你要提出要求？我说因为 4,800 是。我们所有拍出来里面整体的色彩感觉是最饱和、最漂亮的哦。灯光师也学到了，哎呦，四千八，以后他可以跟别人讲，因为别人讲不出数字啊。是的，对不对？别人只讲蓝光、黄光，嗯，对不对？可是赵导、赵导播能够讲到一个精确的色温，能够让他幸福。第二个，我们在工作的当中投入的热情啊，然后跟出来的效果。哎，后期的剪接师看到了
1: ，满意这个画面。对，我想很多可能同样身为这个编导专业或是导演专业的人呢，可能多多少少都会遇到比较不太配合的人员。那在处理的方式过程中，可能大家都会处理方法不太一样，态度也不太一样。那怎么样才能造成两个双方对立面可以比较圆融的处事，继续
0: 高高清晰的合作下去对？对不对？毕竟还
1: 有这么长的路要走。对呀、啊，对啊。是
0: 是是。是嗯